0: Ik ben Luc van den Berg en het is woensdag 26 april. De rechter zet een streep door een groot Nederlands gasproject. Althans, voor nu.
1: Ik verwacht wel dat nu in september die bodemprocedure gaat lopen. Nou ja, en dan moet er een uitspraak komen. En tot die uitspraak er is, mag er niet
0: gebouwd worden. Opnieuw slaat de angst toe in de Amerikaanse bankensector. Dat laat
2: wel zien van ja, die bank kan niet echt meer winst maken. En... De klanten vertrouwen er niet helemaal meer. En die combinatie, dat klinkt niet heel erg houdbaar. En advocaat Gerard Spong gaat kijken of hij de
0: staat aansprakelijk kan stellen voor het slavernijverleden.
3: Tegelijkertijd zei hij ook dat hij zichzelf uh, uh, moreel verplicht voelt om hier ook werk van te maken. Omdat hij natuurlijk zelf ook een Surinaamse achtergrond heeft. Dit is de dagkoers van het FD.
0: De rechter heeft de bouw van het grootste nieuwe gasproject van Nederland in de Noordzee stilgelegd. Nederlandse en Duitse milieuorganisaties hadden een rechtszaak aangespannen tegen het ministerie van Economische Zaken... om de geplande gaswinning van gasbedrijf One tegen te houden. Je hoort energieredacteur Bert van Dijk. Hij legt uit hoeveel gas er uit het veld gehaald had moeten worden.
1: Ja, er zijn verwachtingen dat er tot 13 miljard kuub gas in zou kunnen zitten en wellicht in omliggende... Je velden nog misschien nog wel meer, maar dat, uh, over dat soort aantallen praat je. En nou ja, dat zijn echt uh, enorme, enorme aantallen, en, enorme volumes.
0: Ja, nu is dat project dus stilgelegd door de rechter. Waarom heeft de rechter daartoe besloten?
1: Ja, dat is een uitspraak van de voorzieningenrechter. In, uh, er, want er zijn uh, een aantal milieuorganisaties in Nederland en in Duitsland. En ook de gemeente Borkum in Duitsland. Die hebben een rechtszaak aangespannen en die gaat in september spelen eigenlijk. En dat gaat onder andere ook over stikstof, omdat er, ja, zij vinden dat die bouw van dit platform, ja, de natuur schaadt. En dat platform zelf staat niet in een Natura 2000 gebied, maar aan de Duitse kant is het wel Natura 2000 gebied. En nou ja, daar komen een aantal riffen voor, die zijn beschermd, ook in onder Europees recht. En zij vinden dat de bouw hier van dit gasveld, ja, te veel schade gaat opleveren voor die beschermde natuur.
0: Het ministerie van Economische Zaken gaf hier in juni vorig jaar dan toestemming voor. Hebben die dan geen rekening gehouden met deze Natura 2000 gebieden?
1: Nou ja, zij hebben dus kennelijk inderdaad anders geoordeeld. Ze hebben vergunning verleend voor een aantal zaken. En zij hebben geoordeeld dat het niet um, in een Natura 2000 gebied ligt. En dat kennelijk dit conform de regels zou kunnen. Maar goed, um, Mobilization for Environment. De, 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 de club van Johan die heeft daar bezwaar tegen gemaakt en gezegd van ja... Dat kan de, de overheid helemaal niet zomaar zeggen. Want de, de, dat is ook nog afhankelijk van nieuwe uitspraken die nog moeten komen. Dus tot die tijd moet, moet de boel worden stilgelegd. Ja, en daar gaat de rechter voorlopig in mee.
0: Ja, je zegt al, hè, het moet voorlopig worden stilgelegd, dit project. Ja. Wat is dan nu verder de tijdlijn?
1: We wel dat nu in september die bodemprocedure gaat lopen. Nou ja, En dan uh, moet er een uitspraak komen. En tot die uitspraak er is, mag er niet gebouwd worden. En dan... Is er ook nog een complicatie dat, omdat het op de grens met Duitsland ligt, er ook de Duitsers nog je vergunning voor moeten geven. En dat is nog niet gebeurd. Dus de Nederlanders lopen eigenlijk voor. Die hebben die vergunning vanuit het ministerie al wel gegeven. In Duitsland is dat nog niet gebeurd. Dus op het moment dat dat gebeurt, of ja, wellicht helemaal niet gebeurt, kan dat ook nog verdere complicaties voor het project opleveren. Het kan zomaar zijn dat die vergunning er niet komt. Nou ja, dan is het sowieso een probleem. Maar komt die er wel, dan zullen ook die milieuorganisaties in Duitsland nog gaan procederen, vermoed ik. Wat wellicht tot nog verdere vertraging kan gaan leiden.
0: Ja, de vertraging dus sowieso. Misschien gaat het dus al helemaal niet door. Wat ja. betekent dat voor de leveringszekerheid van gas bijvoorbeeld? Hoe belangrijk is dat gasproject in onze energievoorziening?
1: Kijk, dit is nu eigenlijk weer het, een, een groot dilemma. Want we, we hebben natuurlijk de afgelopen jaar een enorme energiecrisis gehad. We hebben een groot tekort gehad aan gas. Daarom zijn wij in Nederland uh, nu de gas, nieuwe gasterminals gaan bouwen. Om gas uit Amerika te halen. Dat is schaliegas komt per boot uit Amerika aan en de klimaatimpact daarvan is veel groter dan het winnen van gas in Nederland. Omdat je dan, nou ja, je hebt minder transport, het is, wordt op een schonere manier gewonnen, het is geen schaliegas. We hebben gas nodig. En dan is de vraag, ja, waar haal je dat vandaan? En nou ja, deze, een ministerie die uh, eigenlijk de kleine velden wil stimuleren, omdat zij ook vinden dat je, omdat we het nodig hebben, beter kunnen... Zelf beter kunnen winnen, omdat we daardoor, nou ja, dan verdienen we er ook aan. En het is schoner en het is beter voor het klimaat. Maar ja, als je je niet aan de regels houdt of uh, zoals de rechter nu het bepaalt, dan, uh, ja, dan uh, gaat dat dus niet door en zal dat gas ergens anders vandaan moeten komen. Want dat gas is wel nodig de komende jaren in ieder geval nog voor Nederland en ook voor Europa.
0: Beleggers reageerden dinsdag allesbehalve positief op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse First Republic. Het aandeel van de bank daalde zelfs met 25%. En daarmee slaat de paniek in de Amerikaanse bankensector opnieuw toe,
2: vertelt correspondent Lennart Zandbergen. Wat de bank vooral aankondigde was dat het heel veel minder geld van rekeninghouders nu heeft dan aan het begin van het kwartaal. Het gaat om een min van 70 miljard. Dus dat is wel echt heel stevig. Daar komt nog bij dat een aantal grote banken een maandje geleden nog 30 miljard... juist bij First Republic hadden gestort om ervoor te zorgen dat, het, ja, dat die bank... het een beetje bleef overleven. Dus als je daar ook nog rekening mee houdt... Ja, dan kom je toch tot de conclusie dat... de gewone rekeninghouders meer dan 100 miljard... hebben weggehaald bij de bank. Dus er zit niet heel veel vertrouwen... meer in.
0: Analisten voorspelden dit al hè, na de val van Silicon Valley Bank... en uh, Signature Bank... dat dit eigenlijk de volgende domino steen zou worden. Is dat nu ook
2: zo? Laten deze cijfers dat zien? Ja, toch wel een beetje. Het is in ieder geval een redelijk vergelijkbare bank. In de zin van, ze hebben heel veel rekeninghouders met veel geld, dus vermogende particulieren. En die hebben dus allemaal te goeden die boven, die boven dat depositogarantiestelsel van 250.000 dollar zitten. En ja, die zijn er toch gekomen dat dat geld helemaal niet zo zeker is als je dat bij een kleine bank hebt staan. Dus die kiezen er ofwel voor om het bij een grotere bank neer te zetten, met het idee van, nou, die vallen nooit om. Die worden altijd gered door de overheid. Of ze kiezen ervoor om het bijvoorbeeld te beleggen in staatsobligaties, wat ongeveer net zo veilig is, maar in ieder geval meer rente oplevert. Dus dat is wel een beetje het probleem waar die bank mee zit. En het leek er toch wel een beetje op. Iedereen had in ieder geval zijn aandacht eventjes op wat andere dingen, zoals, uh, nou ja, Credit Suisse. Maar nu uh, is de aandacht toch weer terug op First Republic. Ja, moet de Amerikaanse bankensector zich dan echt
0: schrap gaan zetten voor het
2: omvallen van First Republic? Ja, dat is nog wel een beetje de vraag. Uiteindelijk is een bank natuurlijk wel maar twee dingen die echt belangrijk zijn. Aan de ene kant is dat hoeveel vertrouwen hebben klanten in de bank? En aan de andere kant is het hoeveel winst kan een bank maken? En die winst die hangt er gewoon vanaf van, oké, hoeveel kost het mij om geld aan te trekken? En hoeveel kost het me of hoeveel levert het op als ik geld wil uitlenen? En op dit moment, want ja, deze bank heeft heel veel geld gekregen eigenlijk. Die storting van 30 miljard die die andere banken hebben gedaan. Maar het heeft ondertussen ook nog heel veel geld geleend. Onder meer van de Federal Reserve en van J.P. Morgan. En daar betaalt het heel erg veel rente over. Eigenlijk meer dan wat het kan vragen als het het geld weer uitleent. Dus dat laat wel zien van ja, die bank kan niet echt meer winst maken. En de klanten vertrouwen het niet helemaal meer. En die combinatie, dat klinkt niet heel erg houdbaar.
0: Nou nu er dan zoveel spanning is bij dit soort Amerikaanse banken. Gaat de overheid daar dan ook nog wat aan doen?
2: Ja, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Het probleem is een beetje dat als de overheid niet ingrijpt en deze bank omvalt, dat is op zich voor het financiële systeem zou dat niet rampzalig zijn. Het is niet een Lehman Brothers uh, die die heel erg verwikkeld is met de rest van het bankenstelsel. Maar het is wel zo dat de klanten van andere kleinere banken dan ook zullen denken van, nou ja, hier hier is mijn geld dus niet zo zeker. Ik zet het toch liever bij een JP Morgan, een Wells Fargo, een Citigroup neer. Omdat je daarvan zeker weet dat de overheid altijd zou ingrijpen. Dus op die manier is het dus heel erg kijken van, ja, wat gaat de overheid dan doen? En wat we in Zwitserland natuurlijk hebben gezien, is dat de overheid eigenlijk die bank UBS heeft geforceerd om Credit Suisse te kopen. Nou ja, dat is een beetje een schone oplossing. Want dan is het niet de overheid die rechtstreeks een bank nationaliseert of een bank juist laat omvallen. Maar dan, ja, dan los je het eigenlijk binnen de sector op. Maar ja, de vraag is natuurlijk een beetje, wie gaat daarvoor opstaan?
0: Ja, nou komen deze week nog meer banken met cijfers. Dan kunnen we denk ik zien, hè, of de rest van de banken er beter voor staat en hoe goed ze dan ervoor staan.
2: En de afgelopen weken zijn er ook al wel wat banken geweest die met cijfers zijn gekomen. De hele grote banken waren twee weken geleden al. Vorige week waren er ook al een aantal kleintjes. En daar was het beeld eigenlijk wel, ja, precies wat mensen hadden verwacht. Namelijk de grotere banken kregen er iets meer uh, deposito's bij en de kleinere banken die verloren een paar procent van, van hun klantengoeden. En dat was ook allemaal, ja, dat was gewoon wat iedereen had verwacht. Maar hier uh, gaat het om zo'n grote daling dat inderdaad die paniek wel weer is toegeslagen. En dan is het weer even de vraag dus, zijn er nog andere banken die dit soort problemen hebben? Advocaten
0: Gerard Spong en Lisbeth Zegveld gaan onderzoek doen naar de juridische aansprakelijkheid van de Nederlandse staat voor het slavernijverleden. Dat zei Spong in een interview met onderzoeksjournalist Joris Polman. Joris vertelt eerst wat het doel van het onderzoek
3: is. Uh, Hij zei zelf, het is een hele ingewikkelde uh, juridische vraag... maar ze willen toch kijken uh, of uh, het mogelijk is... om nazaten, zeg maar, uh, compensatie te laten krijgen uh, door de staat. En dan gaat het dus over een aantal generaties na uh, de slavernij... die in Nederland, in Suriname uh, en in andere voormalige koloniën uh, uh, van Nederland wonen. Uh, En die die mogelijkerwijs toch geld kunnen krijgen van de staat als compensatie voor het gedane leed... Uh, dat verband houdt met ons slavernijverleden.
0: En waarom doet Spong dit? Is dit omdat er nabestaanden zijn die hem aan zijn jasje hebben getrokken? Of?
3: In het interview uh, heeft hij niet gezegd dat hij daadwerkelijk cliënten heeft... maar het was wel duidelijk dat hij in nauw contact staat met mensen... Uh, in uh, mogelijk de Surinaamse gemeenschap... maar misschien ook andere gemeenschappen... die. Nou ja, die te maken hebben met dat slavernijverleden. Tegelijkertijd zei hij ook dat hij zichzelf uh, moreel verplicht voelt om hier ook werk van te maken, omdat hij natuurlijk zelf ook een Surinaamse achtergrond heeft. En van daaruit ook eigenlijk al langer uh, zich bezighoudt met dat slavernijverleden.
0: Kan de Nederlandse staat eigenlijk wel
3: hier aansprakelijk
0: voor worden gesteld? Aangezien dit al zo lang geleden is, is deze hele zaak niet al lang verjaard?
3: Dat is precies een punt waar hij natuurlijk nu uh, op gaat studeren. En dat doet hij overigens niet alleen. Hè. Hij heeft, uh, werkt samen met Lisbeth Zegveld. Maar uh, ja, de vraag is heel complex. Uh, er zijn eigenlijk twee grote juridische problemen. Eén, je moet een kausaal verband aantonen. En inderdaad, uh, dit speelt het vraagstuk van, van de verjaring. Hè. De slavernij is afgeschaft 160 jaar geleden... Ja, dus de mensen die dat nog aan de lijf hebben meegemaakt, uh, die die zijn er gewoon niet meer. Dus dan is het juridisch uh, natuurlijk lastig om aan te tonen dat er sprake is van wat er toen is gebeurd. Dat dat nu nog zijn effecten heeft op mensen die nu nog leven. Uh, Dat is een een, een belangrijk vraag. En het tweede is natuurlijk de verjaring als als zodanig. Wettelijk zijn er ook allerlei regels die te maken hebben met uh, bepaalde misdrijven die... Als dat te lang blijft liggen, dan, uh, dan verjaart dat. Dan kun je daar juridisch gezien niks meer mee beginnen. Er is één uitzondering, zegt uh, Spong. Hij heeft uh, een uh, uitspraak gevonden van de Hoge Raad, de allerhoogste rechter in Nederland. En die heeft eigenlijk gezegd dat, ja, dat witwassen, dat dat, dat dat losstaat van uh, verjaring. Anders gezegd, en dan ga ik even naar, uh, hoe ze dat juridisch zeggen... De Hoge Raad heeft in 2008 uitgemaakt dat witwassen ook mogelijk is ten aanzien van verjaarde brondelicten. En daarvan is sprake, zegt Spol. De slavenhandel is al in 1818 afgeschaft. Dat was dus ook na 1818, tot en met de daadwerkelijke afschaffing van de slavernij, was dat dus een misdrijf als je daarmee bezig hield. En op grond daarvan kun je dus mogelijk nog uh, uh, ondernemingen en maar, maar ook de staat aanspreken op witwassen.
0: Hoe ziet Spong zijn kans eigenlijk? Want ja, ja, hij zou zeggen dat hij er niet aan zou beginnen als hij het een kansloze zaak vindt.
3: Hij is eerlijk over dat dit toch een complex complexe juridisch vraagstuk is. Maar tegelijkertijd uh, zegt hij ook door deze zaak te beginnen, door dit onderzoek te doen en misschien ook die zaak te beginnen. Ja, leggen wij eigenlijk ook een morele druk op de staat en op de samenleving. We spelen in op het gevoel van ja, er is iets gebeurd en misschien is het toch ook wel terecht om mensen te compenseren. Die discussie zal opnieuw aanwakkeren. En hij denkt dat dat mogelijk een basis is om misschien toch op enig moment tot een vorm van uh, tot een schikking te komen. Een vorm van financiële genoegdoening uh, voor personen. Tegelijkertijd zegt hij ook: het is heel complex om dat aan te wijzen. Hij gaf, zich, hij gaf zijn eigen geschiedenis, voorbeeld. Hij heeft een Surinaamse achtergrond. Heeft ook een kleurtje, zoals hij dat zelf zei. Maar als je dus uh, maar lang genoeg in zijn familiegeschiedenis gaat graven, kom je ook weer slavenhouders tegen. En en dat geeft maar aan hoe complex dit is. Het is heus niet uh, zo makkelijk om ook op op het niveau van een individueel persoon uh, echt uh, uh, te kunnen vaststellen of die uiteindelijk ook echt recht heeft op een financiële genoegdoening van de Nederlandse staat. Dus er is... Los van de feitelijke behandeling van van de feiten, is er dus ook nog op dat vlak uiteindelijk nog heel wat te bespreken om te komen tot een een eerlijke regeling als die er al gaat komen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er niet, maar vrijdag vind je weer een nieuwe aflevering in je favoriete podcast app. En in de tussentijd lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Nog een hele fijne dag en graag tot vrijdag. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity: Equity. Do good by investing better.